Здравейте, вие сте отново с подкаста на Волейбол Експлейнт, първо темпо. Днес наш гост е докторът по право и специалист по спортно право Борис Колев. Благодаря ти, че прие поканата да участва в нашия подкаст. А освен това, както може добре да видите, този път не сме двама само аз и госта, а днес мой ководъч ще бъде Благовест Илчевски който е юрист с засилен интерес към спортното право и дори с специализация в Швейцария по спортно право. Борис, отново благодаря ти за това, че, че прие поканата да участваш в, за мен е в нашия подкаст. И първият въпрос е, от кога практикуваш и по-конкретно кога започна да се занимаваш и защо точно с спортно право? С спортно право може да се каже, че започнах 2005-та година. Като преди това бях завършил магистратура по международно бизнес право в Унгария и тъкно се бях завърнал в България, бях започнал да практикувам право и тогава имаше, беше много интересно, имаше един казус с блокираните часове за спорт в ефира, като не се разрешаваше да се излучват английските мачове, които съвпадаха с кръга от българското първенство. И всичко това тогава така пробуди моето любопитство и така, нали, реших да проверя този казус от първа ръка и видях, че всъщност се касаше за един сгрешен превод на наредбата на Футболния съюз, където вместо е, забраната въжеше за Intentional Transmissions, е, което беше нали, нарочни предавания, конкретно за конкретната държава. За да разберете дали едно предаване е Intentional, примерно, ако то е на български язик, означава, че интеншено за България. И така само, че в нашия превод на наредната на БФС, също интеншено беше преведено като интернешено, т.е. че забраната въжи само за международни предавания, което всички мачове от английското първенство се спираха и не се излъчваха, докато в същото време по екрана вървеше мача от българското първенство, дербито на кръга. И това на мен е така, ми се видява в тотален конфликт с конкурентното право на първо място, защото тъкно бях завършил подобна магистратура, бях направил чудвина и си казаха, ма как така, нали, това е си абсолютно нарушение на правилата на конкуренцията, как така ще се спира един телевизионен продукт за сметка на друг. Това е едно да иска да пушиме български цигари, нали, да не пушиме вносни, примерно, след като се съгласяваме, че и двата вида цигари, нали, български вносни, вредят еднакво на здравето. Тоест, нали, идеята беше хората да не гледат мачове, за да отидат на стадиона, а не за да си останат в къщи и да си гледат българския матч, но да не могат да превключат канала на никакъв друг конкурентен матч. Та, така, тогава това така, възбуди интереса. И в последствие същата тема, тя каканиха ме нали, по предавания в телевизия, изказвах си мнението, но ме поканиха и в, да напиша статия за списание международно спортно право което се издаваше в а, Института Асер. Не знам дали го знаете. Тобиас Асер, Институт yeah. в Хага. Там има Център по международно спортно право. Та, там написах статия за това списание. Последствие поканихме... Те имаха един проект за социалния диалог в, в футбола. Поканихме ги в България да направим а, а, конференция по тази тема. А, дойдоха самия а, директор на Центъра, заедно с едно тогава още млад човек, който в момента е доста сериозен фактор в футбола. Генерален секретар на Европейската асоциация на футболните агенти, Роберто Бранко Мартинс. И така всъщност от тази конференция, последствие аз кандидатствах за, за специализация в този център и така реших да се занимавам с спортно право. 
Това е конкретната случка. Искаме се да започнем с една доста актуална, любопитна, даже биха нарекал пиперлива тема за допинг скандала с руската антидопингова агенция и последицата от това. Миналата година Световната антидопингова агенция наказа Русия за 4 години да, да няма право да участва на, на различни, в различните формати, които попадат под егидата на на, под, и под контрола по-скоро на, на ЛАДА, на Световната антидопингова агенция, без Русия да има право да използва името си, а, химна и в известна степен, бих казал, знамето. След това това решение беше обжалвано пред Спортния арбитражен съд в Лозана. Самото наказание остана, но с намален срок, само за, за две години. Какво е мнението ти, какво е мнението ти по, по този казус? И може би да споменеш какво е мнението ти по-конкретно и спрямо този тип налагане на колективна отговорност спрямо състезателите в известна степен, въпреки че разбира се, те не, на тях не им е забранено изцяло да участват, просто нямат право да използват съответните атрибути държавни. И това очевидно е някакво компромисно решение. Сега аз по принцип нали, този случай с руските атлети не съм го следил в детайли. Знам, че имаше доклад на небезизвестния Ричард Макларън, когато също съм имал дела, нали, които той е бил арбитър. Като цяло, сега не мога да кажа дали. Не искам да взимам нали, някакви становища, които да са като обосновани чисто политически под някаква форма. Чисто правно, това е за мен някакъв компромисен вариант. Все пак да не, атлетите да могат да участват, тъй като се, пак знаем, че тяхната кариера е ограничена от към време, така че едни такива сериозни наказания, които да са именно защото са били жертва на една система, но от друга страна въпроси и доколко са и жертва, защото състезател, който се е съгласил да участва в подобна схема, трябва да си дава ясно сметка, че в един момент той ще понесе наказанието. И когато се случва това, спортистите знаят, че зад това, че те са хванати, всъщност може да стои цяла такава схема, която дори да бъде на държавно ниво. Но въпреки това, те са тези, които ще бъдат потърпевши. И ако са били наясно с това, което се случва, е било редно да сигнализират. В случай обаче, може би има и спортисти, които все пак не са разбрали в какво са били въвлечени. И всъщност идеята е да им бъде даден шанс на тях да реализират дългогодишните си усилия и труд, който са положили и все пак да участват на най-големите форуми, като... В същото време обаче Русия като държава продължи да бъде наказвана заради това, което е направила като, като организация за, за умишлено допингиране и печелене на, съответно, нали, на състезание или на предимство пред конкурентите, използвайки допинг. Сега вече друг е въпроса, нали, доколко допинга е, не, не се използва и в другите държави, колко умело се прикрива. Във времето сме се убедили, че те всъщност от антидопинговата агенция съветват спортистите да не взимат дори никакви добавки, което е официалният съвет към тях, което всички си даваме сметка, че само с хранителни добавки няма как да бъдат постигнати, каквито и да било резултати. В същото време сме били свидетели на случаи на основно спортисти, примерно от Канада, които доста леко успяват да се унивинят и да избегнат изобщо наказания с някакви абсурдни тези, които обаче след това биват доказани или приети, че са много по-вероятни, отколкото това да, бъ... да се приели умишлено допинг. Така че това 
наистина има доста политически момент в, в целият този казус и всичко, което се случва. Но аз, нали, като адвокат, който се практикувам тази материя, по-скоро гледам тези казуси с оглед на конкрет, конкретен случай, който имам и, и с оглед на практиката, която се създава в арбитражния съд в Лузана. В този смисъл ми е по-ограничен кръгозора, нека да кажа. Не искам да се пускам в някакви много големи обобщения за това какво се случва. Чисто от гледна точка на човешки права, доколкото би могло да се даде възможност все пак да се участва на руските състезатели, може да се каже, че все пак основното им човешко право на, на труд и да получат реализация за това, което са вложили, по този начин се реализира. Като също време се опитват държавата Русия все пак да понесе санкции. Да, всъщност, ако мога и аз да се включа, безпълно, за съжаление, може би политиката вече доста се намесва в взимането на спортните решения от страна на КАС. Но ако тя отново да се върнем точно върху чисто правната страна на нещата, мислиш ли, че въобще изненадани си от това, че това решение в крайна сметка не бе обжавано пред Швейцарския федерален трибунал? Знаем, че е шанса да, да бъде уважено подобно обжаване почти нула е всъщност. И основанията за обжаване са изключително ограничени, но предвид сериозността на някои от аргументите, например, това, че спомена се колективно наказание, идеята КАС поддържа, че колективното наказание не е специфично отречено от Европейската конвенция по правата на човека. И можеше ли да се обжава това решение от Швейцарския федерален трибунал и доколко това ще има някакъв шанс за успех. Знаем, че на основание противоречие с обществения ред, мисля, че само едно решение е, е отменено въобще в историята, от, от цяло, доколкото съм запознат с практиката на Швейцарския върховен съд, но все пак мислеше, че имаше някаква такава възможност или по-скоро това решение беше компромисно и за двете страни, те просто решиха да не го обжават по себе си, да, да остават така нещата. По-скоро последното, да. Компромисно решение са решили така да остават нещата, но и истина, както сам каза, основанията за обжаване пред Швейцарския трибунален съд са доста ограничени. Те, между другото, не са нещо, кой знае колко по-различно от възможностите по, по нашия закон за, за отмяна на арбитражни решения, но като цяло преди всичко трябва да има някакво доста сериозно нарушаване на процедурата, или обществен ред, както спомена. Не мисля, че в, в конкретния случай можеше да се постигне кой знае какво и може би това е било обективно преценено решение, че наистина няма смисъл, пък и доколкото все пак наказанието беше намалено от 4 на 2 години, може би са решили наистина, че това е компромис и няма смисъл повече да, да продължава. Mm-hmm. Още повече, нали, може да отмени решението, но това не означава, че процедурата не може да бъде повторена. Нали? Така че от тази гледна точка си е пестена и на усилия, и на на ресурс. Това все пак не е ефтино. Тук сега го споменавам, от гледна точка, приема, ако български спортист би тренал, естествено, че Русия би могла да се позволи такова нещо, но едва ли това е бил някакъв фактор, нали, за колко е скъпване, отколко е било свърши царя. Но все пак, с поглед на абсолютно всички аргументи, като са преценили, може би това е реалното решение, до което се достигна. Но очевидно са приели компромис. Понеже ти каза, че гледаш и го. Да приемаш и от гледна точка на твоята практика, какво е мнението ти по въпроса дали 
при приемането на допинг и съответно при налагането на казания. Затова трябва да въжи принципа на обективната отговорност, защото като цяло от моя поглед, въпреки че той не е твърде, твърде голям върху практиката на, на съда в спортния арбитражен съд в Лузана, точно такъв е принципа. Тоест, че приемането на допинг е свързано с обективна отговорност и дори лицето да не е съответния спортист, да не е знаел, че той приема допинг, той бива наказан. Даже един от, един от най-интересните случаи в това отношение, мисля, че беше случай Ришар Гаске, когато той твърдеше, че, че тази прашинка, буквално, която се оказва, че е намерена в тялото му кокаин, е получена при целувки с някаква дама в дискотека. Да. Впоследствие имаше и интересен случай с скибегачката Тереза Йохалк и съответно и с Мария Шрапова може би един от най-известните случаи, където за да го свържем и с волейбол, разбира се. Един от руските волейболисти това беше 2016, ако не бъркам зимата този случай беше, беше също наказан да не се състезава за известно време. Аз да кажа, че имам все пак сериозен поглед върху практиката на Съда в Узанеска, да кажа, че нямам поглед върху политическия театър, който стои зад конкретния казус с Русия. Иначе допинга го практикувам от 2010-та, мисля, беше случая с тримата футболисти на ЦСК, които бяха заловени с метилхексанамин. Последствие доста от знаковите казуси с допинг в УНАСА и съм имал и чуждестранни клиенти, така че практиката съм я чел доста сериозно. Категорично, прокът, нали, чисто човешката ми позиция срещу тази така наречена а, стрикна отговорност или тук видях, че в новата наредба се нарекли строга отговорност, бихме могли чисто за мен точния правен термин е обективна отговорност, отговорност независимо от вината. Категорично съм срещу нея, защото тя наистина поставя спортиста в позиция, в, ко- в която той би трябвало да играе ролята и на полицейски орган, Каквито, нали, в същото време той няма и ресурса да бъде такъв, за да може да събира доказателства и да доказва това, че е невинен. Така че, особено има и такива случаи, знаете, когато се отварят пробите, които са взети на Олимпиада, се отварят малко преди да изтече 8 годишния срок, в който могат да бъдат отворени отново. Тогава се установява вече с новите машини, че има забранена субстанция и от дистанция на времето един спортист е на практика абсолютно невъзможно да намери каквито ли било доказателства, които да доказват някои от възможностите, с които би могъл да избегне не обективната отговорност, но поне да си намали наказанието. Така че от тази гледна точка смятам категорично, че това нарушава правата на спортистите. И дори във времето съм бил свидетел и в чужбина имаше един коландец, беше написал цял манифест срещу световната допинг инквизиция, беше ги сравнил с средновековната инквизиция. Човек имаше дъщери, баскетболистки, наистина си лечеше колко страда заради системата, такава каквато е въведена. Така че в чисто човешки план, да, в правен също имам голям проблем с това. Защото дори когато се явяваме пред арбитражния съд в Узана или тук пред дисциплинарната комисия, те общо взето, ако решат да, да не са, точно ако държавата реши да не съдейства, един спортист по никакъв начин не може да се унавини. Примерно, ако става просто да е приел замърсено месо, трябва да има а, изследвания, които да бъдат примерно от Българската агенция по безопасност на храните, да има такива данни. Ако тези данни не се събират лесно, едно това да си подаваме някаква обичка 
и да се молим да ни дадат нещо и, и някой чиновник, който казва, а не ме интересува, няма данни, няма нищо. Отрича се, даже някой път сме намирали доклади по темата, за които начин ние самите знаем, че има подобни засечени случаи, обаче когато се поиска официална информация, излиза, че няма такива случаи. И от тази гледна точка спортиста е наистина поставен в едно крайно неприятно положение и възможностите за успешно доказване са доста лимитирани. Може би знаете случая с штангите, там за щастие много бързо се установи коя е хранителната добавка и още по-голям късмет беше, че същия този производител я продаваше и през сайтове в чужбина, така че Международната федерация по вдигане на тежести си купи затвора на котика от същата партида от Лондон. И тя излезе за Марсена. И виждате, че тогава, но, но това всичко благодарение на това, че се действаше много бързо. Още преди въпросните партии да бъдат изтеглени от пазара. Докато, примерно, виждате ситуация, която след 8 години се открива нещо, как може дори да имаме съмнение за някаква добавка, как можем да намерим... А да не говорим, че тук за 8 години е ясно, но някой път дори е въпрос на, на седмица, която изчезва всичко. И на практика, възможностите, ако причината била това, Спортиста няма как по никакъв начин да, да се унедини. Евентуално, нали, сега по новия кодекс. Да. А, да може, примерно, да се на умисъла и, и дори виждате, че дори в момента съда в Лозана признава до някъде нали, с ограничена стоеност, но все пак полиграфа, т.е. детектора на лъжата, който нали, като нещо допълнение към чистата декларация за невинност. И, и го преценява и го допуска като доказателство. Нещо, което, нали, примерно в, за нашата правна система, знаете, че детектор на, на лъжата по никакъв начин не би се ползвало като главно доказателство в съда. Но предвид именно тази обърната тежест на доказване, в Лозана дори в момента признават някаква, макар и ограничена стоеност и, и на такъв вид доказателството, просто защото атлета няма как да набави други. Много често това абсолютно невъзможно. Понеже до сега темите ни доста са свързани с Олимпийските игри като цяло, аз имам един много любим параграф от Олимпийската харта. Това е параграф, параграф 3 на член 44, който гласи следното. Участието на всеки състезател е предмет на приемане от страна на МОК, който може по свое осмотрение да откаже това участие без да посочва каквито и да е мотиви никой не притежава право на участие в Олимпийските игри. Това, което когато го прочетох за първи път, бях буквално потресен. Може ли да го коментираш? Как така никой няма право на участие в Олимпийските игри? Защо има тогава правилно квалификации, да речем? Въобще от правната, правната гледна точка към това. Ето самото допускане до квалификации също все пак се... Всъщност, да, и аз ако мога да допускам. Има документ, както се казваше там, такъв документ, където е... То пак от възоснова на, на член беше от... Uh-huh. картата на МОК или там техните устройствени възоснова, на които изобщо се, се определят правилата за квалификация. Така че... Да, всъщност, да. и аз ако мога да допълня, какво е мнението ти? Знаем, в теорията има тази различните гледни точки, договорната теория, неумативната теория и смесите от двете за това косвеното посъденото членство на даден спортист, който едва и не приемайки устава на дадената федерация, която е член на съответната международна федерация, приема и Олимпийската харта. А, какво е именно това, това мнение? Ти как мислиш, че по-скоро трябва да се гледат нещата? При спирамата на договорната теория, на нормативната теория, на смесица между двете. Обикновено, когато КАС аргументира решенията си, защо даден, даден спортист е приел 
дадено, дадено предписание на която и да е федерация, използва име, обикновено аргументация, която е смесица от двете. Сега така съм забелязал. Ти как мислиш? Международен план може би повечето неща се обясняват през договорната теория. Uh-huh. Доброволното приемане. В случая въпросът е доколко Добро... може да доброволно е както е нашето законодателство. То казва един спорт, една федерация. Тоест спортист, ако иска да бъде спортист по определен спорт, той трябва да приема условията на тази федерация. В случай имаме един законов монопол. Но това вече тук е другата голяма тема. Да така наречения, да, извинявай, че те прекъсвам, така наречения да. Айнпляц принцип, мисля, че се казваше. Не видам този термин, да. Да, да, да. да. Може би. Та, та от тази гледна точка въпросът е, нали, приема се обикновено, даже както е тук, приема футболистите подписваха декларация от реално заварено, че приемат всички правилници. Трябва да има все пак някакво приемане. Нали? Не, не да е само по силата на, на членството. На, на тоест, то този няма така привръзка. Нали? Клуба е член, пък състезателят, той е служител на клуба. Тоест, за да станат правилниците, които се приемат от Федерацията за дължителни справи. Него трябва да има някакъв факт на приемане, с който нали, да могат да му бъдат след това противопоставени. Ако ако преминем към една малко по-чисто вече волейболна тема, поне все пак се намираме и в подкаста на Волейбол Експлент. Не, че разбира се, тази до сега не е свързана с волейбола, тъй като тя преко засяга, да речем, националните отбори на, на Русия, които, които ще участват. Надяваме се въобще, че има Олимпиада и тази година, защото миналата година знаем какво се случи. Ако преминем вече към една малко по-волейболна тема, ми се иска да поговорим за трансферите. Много хора сякаш не са толкова добре запознати, включително и аз в това число, с а, механиката, механизма за извършването на един трансфер в волейбол, тъй като то е доста по-различно от това, което на всички сякаш нали, извън тесните специалисти като теб ни е най-познато, т.е. футболният трансфер, така да го наречем. А, можеш ли да, да кажеш каква е точ, какъв е точно механизма на извършването на един волейболен трансфер и по какво той се различава от това, което познаваме най-вече от футбола? Ами, да, доколкото нали, имам някакъв поглед и върху волейбола, там знам, че при трансфер, нали, говорим все пак трансфер между клубове от различни държави, защото мисля, че практически за трансфери между български волейболни клубове, по, по, нали, ако ситуацията е сходна като с футбола, защото пак казвам, нали, не съм следил чак толкова задълбочено, но знаем, че трансфери вече между български футболни клубове се заплаща на трансферна сума. Това на практика почти вече не се случва. Но при волейбол знам, че при конкретен интерес първо трябва да се потърси федерацията на съответната държава. Тя трябва да даде информация дали съответният волейболист е в договорни отношения. Ако е в договорни отношения с волейболен клуб, тогава се прави връзка и с волейболния клуб. Всичко това нали, минава през тяхната система, която е, мисля, че нали, сходна в, като за футбол International Transfer Certificate, има ITC. След това се договарят, има сума, която се заплаща съответно на клуба, има сума, която се заплаща отделно на федерацията. Ако се случи така, че самият волейболист няма конкретен договор с клуб и не е ангажиран, тогава пък се заплаща сума на федерацията, като тази сума е нещо като в футбола, така наречената тренинг компенсейшн, компенсация за, за обучение, защото трябва да се компенсира от една страна 
все пак държавата и волейбола в съответната държава. Федерацията, благодарение на която този волейбол се постигна в ниво, за да може да заиграе в, в чужбина. И това е по принцип разликата с футбола очевидна. Нали? При футбола има тренинг компенсейшн, която се дължи веднъж при първи професионален договор, втори път при преминаване на футболиста в чуждестранен футболен клуб. Като в зависимост от първенството, където отива, съответно и по-голяма е тренировъчната компенсация. Ако успее, т.е. ако в България се произведе футболист, който да може да играе в Англия, съответно нали, тренировъчната компенсация ще бъде много по-голяма. Но това също има значение. Нали, има определени категории, които са и първенствата и клубовете. Отделно имат, знаете, система за солидарност, където определен процент от от тези суми се разпределят за клубовете, които са изградили футболиста, като са имат предвид от 12 годишна възраст нататък, докато до 21 години и вече пропорционално си е въведена схема, която за мен е доста работеща, доста справедлива. Сега друг е въпросът, доколко в България това се взима предвид и школите наистина, разчитайки, че могат в един момент да изкарат пари от тренировъчна компенсация от, от механизма за солидарност, решават да инвестират в, реално в футболисти. По-скоро в момента системата, че се предпочита да се вземат парите на родителите и не толкова да се изграждат някакви дългосрочни такива цели. Но, но реално тази система все пак съществува и е, и е възможно този труд, който се влага в изграждането на един спортист, да бъде възнаграден. Това е в футбола. В, в волейбола системата е по-различна. По същия начин, нали, и във вътрешното първенство, ако един волейболист премине в друг отбор, има една тарифа, може би, вие много добре сте запознати, с някакви минимални средства, които да компенсират клубовете, които са го изградили. Но тя е просто, по принцип е добре да се, да се помисли за някаква система за тренировъчна компенсация, за компенсация за обучение и дали ще бъде също с елементи за някаква солидарност, но да бъде нещо подобно, както и в футбола, да се види точно по какъв начин да бъде въведено и в волейбола, но доколкото това нещо не съществува на международно ниво, за да може да бъде просто пренесено тук, тук трябва да сме проявим някаква иновативност, примерно, да си приемем някакви правила, за които да касат българския волейбол. Но доколкото съм запознат, нали, системата такава, която я описах и това са разликите всъщност с футбола. Мен, мен ми се струва даже, че една от причините да няма толкова, да ги наречем, чисти в кавички трансфери на волейболисти е факта, че като цяло договорите в волейбол са много по-кратки отколкото договорите в футбола. Много често, да не кажа в пробладаващия случай, договорите са за по, даже не за по една година, а за по един сезон. Тоест, състезателя едва ли не сключва договор от примерно август, да речем, до май и след това той е свободен. Тоест, ако той си намери нов отбор, директно като свободен агент може да подпише с, с него. И тук може да преминем към една да, тема, която е автоматично свързана с, с трансфера и тук ще остава благо да, да зададе направо своя, своя въпрос по това. Ами да, всъщност, тъй като логичното следствие е след осъществяване на даден трансфер, подписване на договор между съответния спортист и дадения клуб. Интересно ми е мнението ти по отношение на това, трябва ли тези отношения да се считат за трудоправни? Знаем, различни страни възприемат различен подход по отношение на това. В България, доколкото ми е известно, кодекса на труда се приема за субсидиаран източник, 
при Ожимо Павло, ако възникне спор между футболистите, но, между футболисти и футболен куп, именно, но да кажем в Турция спортистите са изключени от обхвата на, тех, на тамошния кодекс на Туда. Питам най-вече с отговор на това, с, във връзка с това, че във връзка с големия сон в стаята, когато говорим за спортното пава, именно забаната подобни спорове, забаната, изключението от забаната, споровете в спортното пава да бъдат отнасени към национални съдилища и забаната конкретно в България арбитаж да се произнася по трудовоправни спорове. Да, тя е забраната не е само в България, доста страна. Имат, сигурно с Белгия и Унгария, знам, че имат. Сега, по принцип, за това дали са трудоправни отношения, аз точно това ми беше темата на ресърча, който правих в, в Хага, в института Тобия Саска, там в центъра по международно спортно право. И тогава изследвах всички държави в Европейски съюз. Между другото, тогава мисля, че единственото изключение беше Полша, която които бяха въвели някакви. Той скараха футбол. Мисля, че и до ден днешен, може би, защото сравнително скоро имах такъв казус. Там футболистите трябва да си регистрират дружества и да сключват договор като еднолични дружества с, с клубовете, което е доста изкуствена конструкция, защото в крайна сметка трябва да се гледа същината на, на взаимоотношенията в спорта. Има си практика на Европейския съд, която също тогава изследвах и са много ясно очертани характеристиките на трудовото правоотношение и просто съпоставяйки ги спрямо отношенията във всеки колективен спорт, Реално винаги стигаме до неизбежни извод, че това са трудоправни отношения и това няма как да бъде избегнато. Затова, ако по-скоро ще се избяга от това, примерно Белгия имат доста добър пример в това отношение, има специален закон за трудовите проучения в спорта. Тоест, на законодателно ниво се, се решават специфични теми, така че да не се прилагат общите разпоредни на трудовото законодателство спрямо спорта, защото понякога наистина се достига до някакви абсурдни ситуации, а те и дори заплашват самото съществуване на спорта, защото ако толкова лесно могат да се прекратят договори, нали, винаги най-добрият клуб ще, много лесно ще прибира на всички останали отбори, най-добрите състезатели няма да плаща нищо. Това означава, че на практика, нали, а това е нещо, което е характерно само за спорта. В спорта не искаме да убиваме конкурента си. Нали, всеки един друг бизнес на поведението на правните субекти е именно с цел да изгони другите от пазара. Докато във всеки един спорт ние всеки клуб има нужда от другия, за да може да произвежда продукта, а продукта е именно съравнованието между отборите. И това съравнование трябва да бъде наистина равностойно, за да предизвиква някакъв зрителски интерес. Така че от тази гледна точка, давате пример за Турция, ама Турция все пак не е в Европейски съюз. Също така, но от гледна точка тогава да. Там пък възникнаха проблеми именно заради това, че сега по отношение на пандемията и помощите за пандемия нали, на хора, които са на туда оправен дълго, спортистите бяха изключени реално тези помощи, които, които са... Е, именно, да. да. Тъй, че монетата има е, Един от елементите е дали е, трябва да се изпълняват инструкции на някой... Дали, дали има отношение на случая на, на власт и подчинение. Един вид, е, когато спортистите, в който иде колективен спорт, те трябва да се явяват в определено време на тренировка и трябва да изпълняват инструкциите на треньора. Само този елемент е достатъчен да покаже, че имаме е на лице трудоправно отношение. Тоест, то не е равностойно. Сега има възможност, примерно сега дори във волейбол, у нас знаеме, че се подписват, това вие сигурно знаете, се подписват така наречените професионални договори, 
които дори се подписват на равност един трудов договор и един професионален. Тоест, ако трудовия се прекрати, професионалния остава. Но реално, за да имаме такъв професионален договор, който да е нещо различно от трудовия договор, трябва волейболистите, примерно, да си им се готвят някъде самостоятелно и единствено да се явяват на мачовете, да играят един. Между другото, примерно, такава е системата, примерно, в бадминтона. Но това все пак са някакви индивидуални спортове, където се позволява да се сключи договор и да не ходиш на тренировка. Примерно, български състезател с френски клуб и отива във Франция и играе, примерно, само в мачовете. През това време се готви в България. Ето това е един класически пример за договор, който вече не е трудов. Но, той си, но във всеки случай нали, имаме и този принцип за предимство на съдържанието пред формата, така че независимо как бъде кръстен един договор, важно е какво всъщност какво е стеството на първоотношението. Тоест, той този договор си е за, няк... за резултат по-скоро. Тоест, това, което ние съвсем така неформално да, го наричаме граждански договор. Професионалният да, договор. Да, е такъв... трябва да има резултат. Тоест, за да се приложи нещо такова, примерно в футбола трябва, примерно Меси да може да играе тази седмица за Барселона, но трябва да отиде за Реал Мадрид да изиграе следващия матч. Просто отношенията не са такива и няма как и никъде не е до... някой не е достигал до извод, че тези договори са различни от трудови което ще доведе и до някакви пълни абсурди, при които знаем, че Томас, могат да се да, получат. Да, знаете, че ще опитаха футболния съюз пак някъде тия години, беше мислен, 2007 и 2006, да, да, въведат, да, да направят футболистите самоосигуряващи се, като лица упражняващи свободна професия. И тук наистина има някаква законова делегация, все пак, нали, те приемат футболния съюз, правилник за статута на футболист. И добре е сега статут за футболиста означава ли, че можем да му определим статута и за данъчни цели и въобще да го изкараме от цялото останало законодателство. Очевидно не се има това предвид, когато има такова делегиране за право да, на съземите спортни федерации да приемат правила за статута на спортистите. Статута в строг смисъл, който да, да се отнася само за спорта, но не да навлиза и в други сфери като осигурително право, трудово право и така Да, всъщност ти спомена именно поредния правилник, който има една голяма, един голям спор да е постоянно мотивен на административен акт или не. Съответно, да и актовете на спортите федерации може да са административни актове или не. В края на 2020 година а, се бе отправено искане към затълкователно решение именно за това, доколкото знам той Богдан може по-повторно да каже точно какво беше. А, но като човек, който със сигурност е много добър специалист по темата, предвид, че темата на дисертацията ти е пряко свързана с И тя всъщност е използвана и за източник за последващи статии от много хора в България, които се занимават с тематиката. Какво мислиш? А... Сякаш а... в практиката на върховните съдилища постоянно те вият. Ту администрация ту и, и индивидуален административен акт, ту, но нормативните ту са, ту приемат, че не са... Как виждаш нещата и как мислиш, че би трябвало така и на сметка да бъде разрешен по-спор? Да, темата действително е малко объркана. Всичко за мен тръгва от там, вече споменахме тази тема, доколко спорта следва да бъде държавна политика. Преди време имаше едно изследване на законодателствата в Европейския съюз, или мисля, че за цяла Европа беше, и беше установено, че определени държави са така наречените интервеншенист, т.е. имат специфично законодателство, което регулира спорта и такива, където спорта е оставен на регулацията, каквато е за всички други сфери. 
Знаете, в България много се искаше да има закон за спорта, много се искаше държавата да продължи тази инерция от времето на комунизма и да се грижи за, за спорта и да даде гаранции за неговото съществуване. Още в Конституцията 90-та година се заложи, че държавата насърчава развитието на спорта. Последствие 96-та година се прие и първия закон за физическото възпитание и спорта, първия нов, защото имало и 50-та година някакъв закон. И е, спорта стана държавна политика и там се определиха всъщност в закон за физическото възпитание и спорта, кои функции е, държавата е, са държавни функции, с които държавата изпълнява това конституционно нейно задължение да насърчава спорта. И определени такива функции се делегираха по силата на закона и на спортните федерации. Въпросът е дали всичките от правомощите на спортните федерации в крайна сметка могат да бъдат определени като държавни функции, които са били делегирани. След това аз изследвах в моята диссертация въпроса как става въобще делегиране на държавни, държавнически функции и правомощия от страна на държавата към юридически лица с нестопанска цел. Имаше решение на Конституционния съд, който казваше при какви предпоставки може това да бъде извършено. Едното, разбира се, беше да бъде стане по силата на закона. След това при действие на принципа на доброволност, след това определени функции само можеха да бъдат прехвърлени, т.е. такива, които са свързани с сигурността на страната, примерно няма как да бъдат прехвърлени на такива организации, но в крайна сметка стигна до извода, че спорта като правомощи, което е свързано с благоденствието на, на народа, всъщност може да бъде обект на такива, такива функции да бъдат прехвърлени и на спортните федерации. И вече тук въпрос е при упражняването на на своята дейност, които точно функции представляват в резултат на едно такова делегиране. Тогава вече се обръщахме към практиката на съдилищата, които тотално, знаете, и до ден днешен не могат да се оправят с тази тема. Не, не мисля, че ако се вземе решение, че всички тактове са индивидуални административни акти, това би било така във всеки един случай. По-скоро, нали, моята теза беше, че все пак трябва да се гледа всеки определен случай и да се изследва именно въпроса, доколко това е в резултат на изпълнение именно, т.е. че самата федерация действа като проводник на държавната политика в спорта, изпълнявайки това правомощи и в резултат на това да се счете, че този акт е индивидуален административен акт. Така че ще ми бъде интересно точно какво ще се реши. Другия въпрос там за нормативните административни акти, там беше още по-интересно. В дълго време изобщо не ги признаваха за такива правилниците на федерациите. И за мен беше обяснимо, защото това би противоречало дори на самата дефиниция на нормативен акт. Той винаги трябва да бъде прият от, знаете, компетентен държавен орган. Колкото и тези правници да се утвърждават, макар че това също е чисто формално от министъра на младеща и спорта, няма как това нещо да, замести, да измести факта, че те няма как да бъдат прияти от държавен орган. Тоест, по дефиницията не би трябвало да бъдат такива, но в същото време аз държах, че все пак трябва да има някакъв контрол и то да бъде административен. Смятах, че това ще се постигне с законодателна промяна, обаче се оказа, че много по-лесно може да се постигне, като просто се да реши да си обърне практиката, независимо от това какво каза закон за нормативни тактове. Приесе обратната теза в един момент, че те са такива. И сега разбирам, че съвсем наскоро май дошло е времето да се върнем в обратното положение. И затова радвам се на колегите, че са решили да се опитат да все пак да получат от Върховния административен съд такова толкователно решение, което да сложи точка на спора, но наистина не знам аз точно какво би било това решение. И сега с оглед и на новия закон, защото аз тогава направих 
моята докторантура в основа на стария закон за физическо възстание и спорта от 1996 година. Сега вече същото това упражнение би следвало да се повтори спрямо новия закон, за да видят им докъде тези изводи въжат спрямо новия закон. И, но тогава това беше моето е, заключение, че трябва да се действа на, на база на всеки отделен казус, за да се, да се види и вече така да се създава практика устойчива. Примерно, когато се прецени, че картотекирането или отказа от картотекиране представлява такъв индивидуален административен акт, да знаем, че във всички следващи решения това ще, ще бъде по този начин. Това може да бъде един добър съвет към вас, как да се реши казуса буквално, защото, защото това е любим подход, поне, поне от моето впечатление, понеже аз имам най-добро нали, смисъл, експертизата ми е към, насочена доста към съда на Европейския съюз, който много обича така и да се решава и делата по принцип. Не казвам, че това задължително е грешно, напротив, даже в случая съм съгласен, тъй като поне аз преди доста години вече писах един материал по въпроса и си мисля, че когато се засягат права и задължения на, на спортист, спрено в случай, когато има а, решение на дисциплинарна комисия на, на апелативна и така нататък, наистина тези актове поне за мен лично, те проистичат от, от това задължение на, на федерациите да администрират спорта и, и по-скоро наистина представляват административни актове. Докато разбира се има много случаи, в които федерациите по никакъв начин не действат а, по този начин и в, и в тези случаи... Дисциплинарните комисии там по-скоро е в изпълнение на правомощието им да осъществяват спортно правосъдие и в основа на да. това правомощие всъщност те действат като особена юрисдикция. Но пък знаем, че и всяка особена юрисдикция следва да бъде контролирана от съд. А пък Закон за физическото възпитание и спорта не съдържа разпоредба, която да препраща за обжалване на тези актове на спортните федерации към, към съд, което за мен си е съществен пропуск и не би трябвало да може да бъде оставено по този начин. В случай обаче, административните съдилища по-скоро казват, няма отказ от правосъдие, по-скоро са по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел, където обаче. Тоест, пак обаче един вид се казва, че каквото си решат федерациите. Защото закон за юридическите лица с нестопанска цел, той все пак искат по някакъв начин, нали, има някакъв съдебен контрол, но основната тежест за разрешаването на случаите си ляга върху самата организация. Тоест, идеята на сдружението, ние се сдружаваме за някакви общи цели и искаме, нали, нормално е да си решаваме и проблемите помежду си. Това по-скоро и затова, нали, като цяло самия контрол върху тях е също по-ограничен ако се тръгва по тази линия. Затова, докато административният контрол вече, тогава държавата, даже то това е един от елементите също, за да могат да се прехвърлят такива функции на съдържение с нестопанска цел, да може да бъде запазен контрола от страна на държавата. И този контрол при спорта го има много ясно очертано, защото има от една страна лицензиране, което е предварителен контрол. Имаме след това надзор за законност, който ще се съществява от инспектората и вече на последно място трябва да имаме и чисто съдебен контрол. Особено пък, когато става въпрос за особени юрисдикции, за разрешение, защото споровете в спорта са правни. Няма как някои също се опитваха във времето да изкарат, че има някакви спорове, които видиш ли са само спортни и не са правни. Не, всеки всеки да. спор е правен. Нали, жълтия картон на участие в определен матч, нали, губена на премията от този матч, всичко, всичко има в крайна сметка финансово измерение, така че няма как да се избяга от, от това, че от правото няма как да се избяга. А всъщност мислиш ли, че тази, именно тази. Този в топ, 
така да се каже, може да бъде разрешен чрез даване на легална дефиниция на какво всъщност това е, що е то това спотно първосъдие, което постоянно, което е споменато в ЗФВС. И мисля, че това би и ви мисля, че ако тази интервенция законата не е толкова сполучила, това би създава всъщност повече проблеми. Така е на сметка. Принципно винаги ни е липсало това да, да знаем какво следи за този термин. Но вече зависи кой ще даде дефиницията, да, за, да. за да се избегне. Да. Иначе със сигурност това предизвиква спорове, защото спортно правосъдие, в крайна сметка, всяко едно нещо може да се. Дори сега знаем, че трудно правите спорове не може, защото по принцип не може да се разрешава чрез арбитраж. Ама дали спортното правосъдие си има пред нещо различно? Бихме ги могли да изключим. И затова. И със сигурност самия капацитет на спортните федерации не е такъв, че те да могат да разрешат такива спорове. Те си го и знаят и много често си казват, ние, ние не можем да ги разрешаваме тези спорове, обръщате се към съда. Това и воле Бога има. Също. Отнасят се тези финансови спорове. Знаете, там те си имат една такава практика за предишния клуб да казват, че всичко е изчистено, за да може да се премине в следващата. И реално те много искат тези спорове да се решават от федерацията по възможности много бързо. Но това няма как да се случи. А пък ако се чака, докато се произнесе съда, и между времено един състезател трябва да, да не играе 2-3 години, докато се получи окончателно решение от съда, което не е идеята. Няма. Реално не трябва да се допускат подобни ситуации. Сякаш естествено преминаваме към последната тема на нашия разговор. Тоест тази така наречена забрана за отнасяне на спортните спорове като цяло към националните съдилища. Тоест не само в контекста на административни актове, а въобще. Тоест спортните федерации а не само международни, но и национални, си казват, това тук си е наше, вие няма да ни се бъркате, това е спорта, ако ни се бъркате, ще се стигне до някакви много странни и абсурдни ситуации. А какво мислиш за, за това, всъщност, какви са изключенията от, от този принцип? Нали, изключваме това, което вече говорихме за административните актове и как въобще могат да се преодоляват тези колизии, които много често съществуват между национално законодателство и спортно-правни регулации по принцип. Еми, принципът е доста трудно, защото спортът си е феномен, който си е определен световен. Той не признава граници. И съответно правилата, които го уреждат, те преди всичко възникват от резултат на тази интеракция между спортистите в цял свят. Така че трудно да. Извинявам се, аз малко тук се поразсейвам, защото. Не, няма проблем. Мисълта ми е, че аз за това бях направил един паралел преди време с Лекс Меркатория, който е също един такъв феномен, който възниква в резултат на интеракцията на хора, които са били търговци във времето и които наистина са искали да разрешават споровете помежду си бързо. Това било много необходимо. Това както и в спорта, така Особено когато става въпрос за участие в Олимпийски игри, Световни паренства, знаете, че Нали, много е важно да се вземе решение преди следващия старт. Так, така че те започват, тогава е било гилдиите, които са приемали правила и в крайна сметка те образуват лекс меркатория. По този начин и спортното движение ражда своите правила, които в последствие се доразиват и в, нали, те през нормите на международните федерации, в последствие делата достигат до съда в Лузана, където пък съответно се създава съответната практика. Но целият този процес, ако трябва да го сравним 
с а, законодателния процес в една държава. Знаете, спорта вече в рамките на държавата много често той не е приоритет. То се и доказа и, в, и при нас а, в този период, точно 90-те години, когато самия закон за, за спорта се чакаше 6 години. Тоест, всяка една промяна в законодателството в спорта, тя не може да бъде осъществена от днес за утре. Тоест, тя много, много трудно може да се адаптират всичките тези промени, които се извършват в международен правен аспект в областта на спорта, да бъдат адаптирани през националното законодателство. Преди имаше една много добра идея, която има в този проект за социален диалог във футбола, през механизма на социалния диалог на европейско ниво, имаше възможност да се достигне до, до директива. Тоест, всичките тези разпоредби, които се достигат в резултат на този социален диалог, може да станат задължителни за всички държави в Европейския съюз и те да бъдат длъжни да ги, да ги имплементират в собствените си законодателства. За съжаление, това обаче не се оказа работещ механизъм. В крайна сметка не се достигна до такива директиви и, 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 този, и тази пропаст между е, правната регулация, националната и тази, която в международно ниво, ще продължава да, да расте и, и затова логичното е споровете на, на спортистите да бъдат разрешавани от, съответно от органи, които са специализирани в, и, и знаят за какво става въпрос. Още повече на някой един спорт стигне до български съдя, той няма как да приложи примерно правилника на FIFA с предимство пред, пред, пред кодекса на труда, примерно. Така, колкото и вътрешно да убеден, че всъщност това е правилното разрешение в конкретния случай на, в областта на спорта. Така че единствения начин да, да не се достига до такива конфликти, до диаметрално противоположни разрешения, е споровете да се останат в... да, да бъдат разрешавани в семейството на спорта. Това е идеята, която стои зад, зад тази забрана. А всъщност, на мен ми е известно поне, че през 2001 бяха водени разговори между работни групи от Европейската комисия и ФИФА и Международния олимпийски комитет и други, именно за да, за, за, за да може по някакъв начин да се избегват тези коизии, по някакъв начин да се хармонизират нещата. И теб известно и ти до какъв, до какъв има някакъв резултат, да кажем, от тези разговори, не конкретно тези, а и след това правени ли са опити, въобще да се постигне някаква хармонизация, за да може евентуално тази забрана в последствие да отпадне. Защото то е ясно, примерно, че той бъде позиционна и така нататък. Аз не го виждам практически чисто от юридическа гледна точка, как би могло да се случи. Това биха могли да се дават такива предписания, да се, наистина, да се синхронизират законодателствата в отделните държави, но този процес чисто обективно е много бавен. Именно заради това, че то не просто не може да имаме толкова често промени в, в закон за спорта или пък сега, примерно, те първа да поискаме, както е в Белгия, нов закон за за, трудо, за правоотношенията или за трудовите правоотношения в спорта, който да се прилага да бъде специален спрямо кодекса на труда. И чисто не го виждам като, като изпълнимо да може mm-hmm. да се случи, че със сигурност декларации и желания в тази посока може да бъдат декларирани от, от много от субектите в спорта, включително Международни олимпийски комитети и дори държавите биха могли да декларират на някакви срещи. На практика моят опит това показва, че това, което се представяше като панацеята за този проблем, социалния диалог и споменати от мен Роберто Бранко Мартин, той тогава написа една 
маркетинга за социалния диалог и много вярваше в, в това нещо. И когато го видях 10 години по-късно, повече 15 сигурно, как беше и той самия такъв посърнал и, и си говори нали, същите неща, които и аз казвам, и Роберто, как толкова време говорим едно и също и нищо не се е променило, той вече дига рамена, беше толкова ентусиазиран. Така че практически нещата и, и, и затова по-скоро и за мен това е най-голямата дълбочина, до която стигнах при моите изследвания, беше този паралел между Лекс Маркатори и Лекс Спортива, макар че при Лекс Маркатори имаме едни независими търговци, които си защитават собствените интереси, докато в спорта, за съжаление, имаме различни играчи. Това са с някой път конфликтни интереси. Федерации, клубове, агенти, спортисти и между другото спортистите са най-вънеправдани в цялата схема, защото коя е тяхната организация? Не има там FIF Pro, примерно, някакви такива, да, но, но реалната тежест са почти никаква. И техния глас реално не се чува. Как, как точно се приемат тези разпоредби на лек спортива? Кой ги приема? Някой пита ли спортистите какво мислят? И как точно биха искали да бъде регулиран техния статут? Всъщност, Никога... подобен, да, подобен казус, именно който показваше Бесието на ФИФПО, може би е тук, що на Шумея, те периодично изкачват казусите с имиджовите права на футболисти, които се чудят защо са членове на ФИФПО, като никога не са приемали да бъдат членове на ФИФПО и така нататък. Съзрателни Бахимович, конкретно цитирам казуса, който да. просто придоби, придоби известност в момента. Но всъщност, може би, доста добре и остига посочени от тези проблеми. Еми най-силната организация в футбол е Европейската клубна асоциация. Най-добрите в отделната да. държава, въпрос Тайка и СИЕЙ. И очевидно тя има и доста голямо влияние върху ФИФА, така че правилниците, които се приемат в голяма степен, те могат да влияят върху това, какви да бъдат. Но това просто не е демокрация. А не е... Да. Да. Така че и това е също... Спорта е до голяма степен също и политически инструмент, за съжаление. И не само у нас, и в чужбина също. Но и у нас също се забеляза подобно нещо. Отново искам да ти благодаря за това, че при поканата да участваш в нашия, нашия подкаст. Да, благодаря за поканата. И... Да, за да благодаря, разбира се, и на, и на Благовест за това, че, че помагат днес с, с неговата експертиза и разбира се, да ти пожелая успех за всички дела, които имаш и ще имаш и от друга страна, пък ако е възможно и да речем, макар и в само една част от това, което, което правиш Върховния административен съд, да помогне малко с, с тълкуването на целия въпрос с, с актовете на федерациите. Да, може пък да ни изненадат и наистина нещо гениално. Да нещо бъде. по-категорично да, да бъде, защото да. това обикно, обикновено ни помага, защото както сме тук трима юристи зад, зад екраните, най-вероятно ще имаме поне четири мнения минимум. Така че да, не е много е ясно. Той е чисто егоистична гледна точка. Ние като знаем, че са индивидуални административни акто, вече казваме на клиентите и водим тези дела. Докато сега трябва да им кажем, е, да, да, може да мине, може да не мине, тук в това този път е минало, другия път не е минало, дай да пробваме, нали? това не е сериозно. И самите клиенти няма да не ни гледат на сериозно, затова ние и не го и предлагаме като услуга. Пък сега, като ако ни кажат, че, че са такива актове, ще, ще ни отворят и работа. Ето и вие може също да се занимавате с това. Да. А, ти, да, даже нали, въпросът е добре, да ти нали, си тук точно за да ми кажеш какво е, не да ми казваш ми аз не знам, то не е много ясно и така нататък. Да, 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 няма да, как да, някои неща, юристите си ги знаем, но те на практика няма как да бъдат обяснени на клиента. 
по начин, по който да бъдат добър ефект за нас след това. Благодаря ви отново, уважаеми слушатели, уважаеми зрители. Благодаря ви отново, че ни, че ни слушахте, че ни гледахте. Надявам се, че ще го направите и следващия път. Ако харесвате съдържанието, което предлага Волейбол Експлент, може да се абонирате, разбира се, за канала, ако не сте го вече направили и да не следите и във Фейсбук. Благодаря ви отново. Чао, чао и до скоро чуване и виждане.